0: Medizinische Forschung, wie stellen wir Laien uns das vor? Ein Forschungsteam hat sich eine Frage vorgenommen, zum Beispiel, wie wirkt die Therapie X bei der Krankheit Y? Es wird ein Antrag gestellt, damit es Forschungsgelder gibt. Und wenn das Geld fließt, weil die Fragestellung wichtig ist, dann gibt es Studien, zum Beispiel mit vielen betroffenen Menschen, die unter der Krankheit Y leiden. Am Ende gibt es dann Ergebnisse und mit den Ergebnissen wird dann die Therapie der Krankheit besser. So, das war die Idee. Jetzt kommen wir zur Wirklichkeit. Viele Forschungsprojekte in Deutschland werden zwar finanziell unterstützt und auch durchgeführt, aber am Ende gibt es auch nach Jahren gar kein veröffentlichtes Ergebnis. Das heißt, die teure Forschung hat noch rein gar nichts bewirkt. Ich dachte mir, gut, das kann schon mal vorkommen, aber das Ausmaß hat mich dann doch überrascht. Ein Forschungsteam der Charité in Berlin hat sich knapp 3000 Studien angeschaut, die zwischen 2009 und 2017 durchgeführt wurden. Zwei Jahre nach Ende der Forschungsprojekte gab es nur bei 40 Prozent der Arbeiten auch ein veröffentlichtes Ergebnis. Und selbst fünf Jahre nach Ende der Forschung waren nur 70 Prozent veröffentlicht. Das ist nun wirklich eine große Ausfallquote und das hat auch handfeste Folgen für Patientinnen und Patienten. Darüber spreche ich mit Professor Stefan Sauerland vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen Kurz-Ickwig. Guten Tag, Herr Sauerland. Guten Tag. So viele nicht veröffentlichte Studien. Warum ist das ein Problem für die Medizin in Deutschland?
1: Es ist ein Problem, weil diese Studien vielleicht aus bestimmten Gründen nicht veröffentlicht werden. Wir haben ja zwei Fälle. Das eine ist, die Studie ist durchgeführt worden. Und hat Ergebnisse. Und der zweite Fall ist, die Studie ist nie so richtig ins Laufen gekommen. Das gibt es auch, dass Studien abgebrochen werden, dass Studien gar nicht erfolgreich sind. Spannender sind natürlich Ergebnisse, die zurückgehalten werden, also die nicht veröffentlicht werden. Und das ist ein Problem, weil damit unsere Wahrnehmung von Therapieverfahren verfälscht wird. Wir lesen dann die veröffentlichten Studien. Da kommt in der Regel irgendetwas Schönes heraus, nämlich dass die neue Therapie funktioniert wir lesen aber nicht, dass in anderen Studien diese Therapie sich nicht als erfolgreich erwiesen hat. Und das führt dazu, dass unser Bild von dieser neuen Therapie dann geschönt ist,
0: verfälscht ist. Das widerspricht ja eigentlich den Grundsätzen des wissenschaftlichen Arbeitens, dass man ein Ergebnis, das unerwünscht oder unangenehm ist, unterdrückt. Wie kann, wie kann es dazu kommen?
1: Ich kann da auch nur darüber mutmaßen, ob das wirklich aus Absicht erfolgt oder ob das zum Teil auch aus ja, organisatorischen, finanziellen, persönlichen Gründen erfolgt. Es gibt halt diese Studien, wo tatsächlich organisatorisch es am Ende nicht klappt, wo man eine Arbeitsgruppe hat, die zerfällt, wo irgendwer das Institut verlässt, wo jemand stirbt. Das ist alles menschlich nachvollziehbar. Es gibt aber auch Situationen, wo man sagt als Forscher, naja, das interessiert ja keinen, das möchte ich jetzt nicht veröffentlichen. Ich glaube, wenn ich das veröffentliche, dann kann ich in Zukunft nicht mehr, weitere Forschungsgelder von zum Beispiel einem industriellen Förderer erlangen. Und das ist etwas, was sehr gefährlich ist, weil auf
0: diese Weise dann natürlich die, die wissenschaftlichen Prinzipien untergraben werden. Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach auch unsere Fehlerkultur in der Wissenschaft in Deutschland?
1: Die Fehlerkultur braucht natürlich eine bessere Umsetzung. Wir haben leider in der Wissenschaft immer diesen Ansatz, derjenige, der etwas Neues findet, der gilt als der große Held oder die große Heldin. Die Leute, die als Zweite kommen oder als Dritte kommen und das Ganze nochmal überprüfen, die erhalten deutlich weniger an Aufmerksamkeit. Und äh, dabei ist das sehr wichtig, die Dinge auch einmal zu verifizieren. Ein wissenschaftliches Ergebnis ist nur dann wirklich haltbar, wenn es nicht von einer Gruppe, sondern von mehreren Gruppen bestätigt wurde. Und äh, daher brauchen wir auch diese Studien, die nachkommen, die etwas überprüfen und wenn diese Studien eben dann zeigen, das hat nicht geklappt, ich habe ein ganz anderes Ergebnis gefunden, dann braucht das auch das Licht der
0: Öffentlichkeit. Das ist jetzt die problematische Seite für die Forschung, der, den Umgang mit, mit wissenschaftlicher Arbeit. Jetzt hatte ich eben in der Anmoderation schon erwähnt, auch Patientinnen, wenn nicht auch die Studienteilnehmer, werden da in Mitleidenschaft gezogen, wenn Ergebnisse zurückgehalten werden. Können Sie uns vielleicht kurz skizzieren, warum das so ist?
1: Wenn ich als Studienteilnehmer unterschreibe, und hier geht es ja um klinische Studien, die äh, irgendwie mit meiner Behandlung etwas machen, dann bin ich bereit, ein gewisses Risiko einzugehen. In einfachster Form nämlich das Risiko, dass meine Behandlung per Zufall entschieden wird. Also dass ich entweder Behandlung A oder Behandlung B bekomme, wobei beide Behandlungen erstmal gleich gut erscheinen. Aber in dem Moment, wo ich unterschreibe, erwarte ich natürlich auch als Studienteilnehmer, dass meine Beteiligung am Ende dazu führt, dass zukünftige Patienten von dieser Studietherapie profitieren. Also ich will ja was Gutes der Menschheit tun und das bedeutet, dass es eigentlich ethisch nicht vertretbar ist, die Studienergebnisse dann am Ende in der Versenkung verschwinden zu lassen. Als Patient will ich, dass mir geholfen wird. Ich will aber auch, dass zukünftigen Patienten in der gleichen Situation
0: genauso gut geholfen wird. Haben Sie vielleicht ein Beispiel für uns für ein Medikament oder für eine Studie, bei der es ähnlich gelaufen ist, wie Sie gerade beschrieben haben?
1: Am um Equic hatten wir vor Jahren, als es im Arzneimittelbereich diese Regelung noch nicht äh, gab, ein Medikament, das schien in der Bewertung erst einmal positiv, es schien zu helfen. Es ging um ähm, Depressionen, zeigte sich, dass das Medikament offenbar wirkte und dass es keine Nebenwirkungen hatte. Als wir dann aber alle Studien verlangt hatten und alle Studien auf dem Tisch lagen, ergab sich ein ganz anderes Bild. Das Medikament hatte Nebenwirkungen. Und ob es eine positive Wirkung hatte, also Depressionen reduzieren konnte, das war auf einmal gar nicht mehr sicher.
0: Und das heißt dann, weil das Ergebnis nicht veröffentlicht worden ist, sind Patientinnen und Patienten dann jahrelang falsch behandelt worden?
1: Das kann passieren. Ja. In dem Fall ist, das, ist es auch meines Wissens auch passiert.
0: Da fragt man sich doch, welche Vorgaben oder Regelungen gibt es denn für medizinische Studien in Deutschland, vor allem in Bezug auf die Veröffentlichung?
1: Da sind drei Bereiche zu unterscheiden. Das eine sind die Arzneimittelstudien, wie gerade erwähnt. Da sind inzwischen die Regelungen angepasst worden. Da gibt es gesetzliche Vorgaben, dass diese Studien in jedem Fall veröffentlicht werden müssen innerhalb eines Jahres nach Studienende. Dann gibt es medizinprodukte Da gibt es neue Gesetzgebung aus Brüssel, die sagt Ähnliches, aber nur für den Fall, dass wirklich das Medizinprodukt am Ende auch den Markt erreicht. Da müssen wir mal gucken, wie sich das in der Praxis umsetzt. Aber hier war jetzt auch der Studie der Charité Berlin vor allen Dingen in den Fokus genommen worden, die Gruppe der Studien, die nichts mit Arzneimitteln und nichts mit Medizinprodukten zu tun hatte. Das sind Studien zu, sagen wir, Chirurgie, Zahnheilkunde, Psychotherapie, all diese Bereiche. Und da sind bislang nur ethische Vorgaben und berufsrechtliche Vorschriften am Start. Das bedeutet, da wird nicht kontrolliert und da kriegt man bislang auch keinen Ärger, wenn man seine Studienergebnisse einfach in der Schublade liegen lässt.
0: Wenn wir uns jetzt fragen, wie lösen wir denn das Problem? Ich höre daraus, wir bräuchten eigentlich womöglich schon bei der Bewilligung von Forschungsgeldern auch gleichzeitig eine automatische Überprüfung in bestimmten Zeitabständen und dann eine Sanktionierung der Leute, die Ergebnisse verschleppen. So ungefähr, richtig?
1: Richtig. Die Briten sind da als Vorreiter zu nennen. Die haben jetzt ein System etabliert, was man in Deutschland in ähnlicher Weise übernehmen könnte. Man könnte sagen, alle Studien, nicht nur die Geld bekommen, es gibt ja auch viele Studien, die werden aus akademischem Interesse ohne Geld gemacht, aber alle Studien gehen erstmal durch die Ethikkommission. Man könnte alle Ethikkommissionen verpflichten, dass sie die genehmigten Studien an eine zentrale Stelle melden. Und diese zentrale Stelle würde dann überprüfen, ob tatsächlich diese Studienergebnisse in einem angemessenen Abstand äh, auch veröffentlicht werden. Als Vorschlag war jetzt äh, meinerseits erstmal das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte, das BfArM, angedacht, weil die auch ein deutsches Register klinischer Studien bereits führen, sich also mit diesem Nachhalten von Studienergebnissen durchaus auskennen.
0: Viele medizinische Studien werden erst spät oder gar nicht veröffentlicht. Das ist mindestens eine Verschwendung von Forschungsgeldern, wenn nicht sogar eine Gefährdung von Patientinnen und Patienten. Das war Professor Stefan Sauerland vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, kurz ICWIC. Herr Sauerland, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.